boas-vindas a Hawkins. O ano é 1986. Depois do desaparecimento e reaparecimento de Will Byers e o incidente no shopping Starcourt, as coisas parecem voltar ao normal. Mas nada é normal em Hawkins. Não demorou para mais pessoas começarem a desaparecer e um novo mistério a surgir. Então peguem os dados e a sua ficha de personagem que está começando mais uma sessão do Cine Ponto. Cine Ponto. Pegou a referência, Cine Ponter? É com esse clima de D&D que eu, Victor Lebarbenchon, inicio a edição de hoje. Não é mistério que Stranger Things é um fenômeno cultural. Desde o lançamento, em 2016, a série tomou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo e se tornou o xodó da Netflix. A série não precisa de introdução, com personagens icônicos, a trilha sonora de quebrar, todos que estão ligados no mundo do streaming sabem sobre a série. E é por isso que hoje vamos ter uma mesa redonda discutindo a quarta temporada de Stranger Things, o que achamos bom e o que pode melhorar. E se você assiste a série, sabe que ela não existiria sem os monstros. Inspirados em obras dos anos 80, o Demogorgon marcou a primeira temporada por ter um design misterioso e ao mesmo tempo familiar. Os outros monstros, como o Mind Flayer, os Demodogs e o próprio Vecna, também são essenciais para a narrativa. Você já deve estar imaginando do que o boletim da edição de hoje trata, né? Vou deixar com o Matheus e a Letícia para falarem sobre as mais icônicas criaturas do cinema. Aff, que sono. Tô quase deitando e dormindo aqui. Ué, passou mais uma noite sem dormir por causa de filmes de terror? Infelizmente, sim. Nem sei o porquê de continuar vendo esse tipo de filme se eu sei que eu tenho um pesadelo a noite toda depois de assistir. Mas qual foi o terror da vez? Amigo, foi o King Kong. Ah, Letícia, você tá zoando, né? O filme tá mais pra uma comédia romântica do que qualquer outra coisa. É, mas eu morro de medo de macaco e ter que dormir pensando que pode existir um do tamanho de um prédio não é nem um pouco legal. Tive até que parar na metade do filme para beber uma água e respirar um pouco. Bom, se a gente está falando da versão de 2005, acho que a cena dos insetos gigantes é muito mais perturbadora do que o Kong. Aliás, eu até simpatizo com ele, um verdadeiro romântico incompreendido. Romântico eu não sei, mas assustador com certeza ele é. Na verdade, não só ele, mas uma lista de monstros que marcaram a história do cinema e me tiram o sono de vez em quando. Eu sou Matheus Alves. E eu sou Letícia Schlemper. E hoje vamos contar um pouco sobre as criaturas sobrenaturais que fizeram fama nas telonas. E nada melhor que começar pelo dito cujo, maioral da Ilha da Caveira, King Kong. O gorila gigante que habita a Ilha da Caveira é um dos personagens mais marcantes de todos os tempos. A cena em que ele se despede da sua amada em cima do Empire States é memorável até os dias de hoje. O original, de 1933, ganhou mais duas versões. Uma em 1976 e a mais moderna, dirigida por Peter Jackson, em 2005. Em 2017, Kong ganhou mais um filme, Kong e a Ilha da Caveira. Porém, a história foge um pouco da versão original. 
mas nem só de ilhas vivem os monstros. Dirigido pelo talentoso Ridley Scott, Alien, o oitavo passageiro, é até hoje uma ótima ficção científica. A sensação de pânico que o monstro passa, de não podermos contar com qualquer tipo de ajuda, além de nós mesmos, para nos livrarmos do horror, é assustadora. Cinema de alta qualidade que anda raro hoje em dia. Além de traduzir uma das personagens femininas mais duronas do cinema, Ellen Ripley, vivida por Sagorn River, o Logan ganhou inúmeras continuações. A criatura vinda do espaço causa pânico até os dias de hoje. Letícia, eu acho que você errou quando fez a lista. Esses monstros aqui, eles não são nada assustadores. Na verdade, eles são muito fofos. Nem todo monstro tem que dar susto, né? Essa é a temática do clássico da Pixar, Monstros S.A. Na animação, o astro do susto, Sully, e seu falante assistente, Mike, trabalham na Monstros S.A., a maior fábrica de processamento de gritos da cidade de Monstrópolis. A principal fonte de energia do mundo dos monstros provém da coleta dos gritos das crianças humanas. Os monstros acreditam que as crianças são tóxicas e entram em pânico quando uma menininha invade seu mundo e eles precisam dar um jeito de levar ela de volta para casa. Ok, talvez eu ame monstros. Alguns são legais e lindinhos. Mas é claro que nós não poderíamos deixar de fora o maior deles. Afinal, o título de Rei dos Monstros não foi dado a este lagartão à toa. Godzilla, o reptil gigante de 50 metros que invadiu Tóquio em 1964, este é o Grande Rei. A versão de Shiro Nuranda se tornou um clássico do cinema e inspirou outras versões, como a de 1989 e a mais recente de 2014. Gorija, como é chamado no Japão, é uma das criaturas mais marcantes e importantes do cinema, principalmente para a cultura oriental. E ele mostra para que veio no recente filme Godzilla vs King Kong, no qual nem o macaco gigante consegue bater de frente com toda a fúria e poder do Rei dos Monstros. Eu acho que por hoje é só. Confiram os filmes e se divirtam com todas essas criaturas que prometem aterrorizar suas noites de sono. Matheus Alves e Letícia Schlemper para o Cineponto. A minha criatura favorita, não só das citadas, mas também de todo o cinema, é o xenomorfo, o alien. Eu acho que o design dele é muito único e acreditável, e consigo ver bastante inspiração dele no Demogorgon. E você, Cineponter, qual a sua criatura favorita do cinema? Nos conta nos comentários do Instagram, arroba Cineponto. Agora que já relembramos os melhores momentos cinematográficos, vou chamar as duas participantes da mesa redonda de hoje. Mas antes, quero lembrar que essa mesa vai ser cheia de spoilers, então se você não quer receber spoilers, pode vazar daqui. A primeira jogadora de RPG da mesa é Nando Honório. Oi, gente, tudo bem? A segunda é Ana Júlia Gonçalves. Oi, oi, gente! Gente, antes de entrarmos muito no que cada uma de vocês quer falar, eu queria saber, sem muita explicação, em qual lugar no ranking das temporadas vocês colocariam a quarta. Nanda? É, apesar de eu ter tido algumas ressalvas sobre a temporada, eu acredito que ela esteja no meu top 2, assim. Acho que é a, a minha segunda favorita. E a primeira qual seria? A primeira, é claro. Muito bem. Muito bem. <risos> Ana? 
É, então, ficaria pra mim, tipo... Acho que no meu top 3 da, das temporadas. E, no caso, a minha primeira, eu sou bem indecisa. Então, tipo, ou é a primeira temporada mesmo, ou é a terceira. Mas é, eu acho que, tipo, a quarta temporada tá ali junto com elas. Legal. A parte mais essencial dessa temporada foi o Vecna barra número 1 barra Henry Crew. O que vocês acharam dele, desde os poderes, ele ter diálogo com os personagens e o twist do final do volume 1? Então, é, desde que ele foi introduzido, eu já sentia uma coisa meio esquisita, assim. Ele já me parecia meio suspeito. Eu acho que ele foi um, um bom personagem, não, não literalmente bom, mas eu acho que ele foi um personagem interessante de ser colocado e... Também todas as, as teorias de que realmente era por ele que tá, era ele que estava atrás desses eventos na primeira temporada também. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Então, eu gostei da introdução desse personagem. É, eu achei é, um personagem muito realmente muito interessante. E esse post twist no final do volume 1, ele me pegou muito. Porque, tipo, beleza, eu já sabia que quem que... Que aquele personagem que apareceu no laboratório que tentava ajudar a Eleven... Eu sabia que ele ia virar o Vecna de alguma forma. Só que esse post-twist dele ser o Henry Creel... Nossa, explodiu a minha cabeça de um jeito. Eu fiquei, assim, chocada demais. E eu acho que foi um vilão muito bom, sabe? Tinha certas partes que eu ficava realmente muito aflita, sabe? Tipo, o que ele fazia com as pessoas que ele amaldiçoava... Nossa, dava muita agonia, mas muita agonia mesmo. É, então, eu acho que o mais interessante desse twist do final do volume 1 foi que eles fizeram uma coisa que todo mundo mais ou menos esperava, que seria esse twist do, do número 1, seu Vecna, né? Então, todo mundo tava tipo, ah, tá, todo mundo sabe. E aí, eles deram o um twist real, né? Que é o twist do, do Henry Crew. Então, eu acho que foi muito legal e realmente foi muito divertido. Bom, então, Nanda, eu queria saber um pouquinho do final. Você comentou um pouquinho que você não curtiu muito o final. Por quê? Então, assim, o oitavo episódio eu gostei bastante, mas o nono, eu não sei o que, que aconteceu, eu acho que... É, eu fiquei um pouco confusa, assim, porque eu acho que a parte que mais me chateou foi a questão do salto temporal dos dois dias, aquilo ali foi pavoroso, assim, eu achei que, né, não, não apareceu reação de ninguém, não apareceu como as pessoas saíram de lá, o que, que aconteceu nesses dois dias. E também eu achei que teve uma coisa muito esquisita, que era a questão do, do arco do, do Will, do Mike, que eles iam demorar praticamente uma noite pra chegar lá em Hawkins, né? E no fim, foi quase praticamente quatro dias que eles demoraram. Daí eu achei uma coisa meio esquisita, assim. E não sei... Pelo que a primeira parte prometeu, a segunda talvez tenha sido um pouco menor, assim. Eu também senti um pouco isso e eu fico um pouco incomodado com essa marvelificação das coisas. Eu, eu senti que o final, bem o finalzinho mesmo da temporada, literalmente a última cena, eu achei ela tão Marvel. E não no sentido bom, porque eu acho que a Marvel tem muitas coisas boas. Uhum. Mas eu senti que era tão, ah, é tão forçado, parecia que eles estavam posando pra câmera, né? Que a câmera não, no Stranger Things ela não é um, um, um personagem, né? Então eles não estavam de fato posando, eles estavam ali... Entrando e posando, e aí a música super épica, que parecia música da Marvel mesmo, eu não gostei. É, achei um pouco esquisita. Ana, você teve também essa mesma sensação que a gente, ou você preferiu? Uh, então, eu achei que o volume 2 estava indo muito bem, até real chegar no episódio 9. E realmente, essa questão do salto temporal de dois dias foi uma coisa que eu achei péssima. Até porque, por exemplo... É, o Vecna, ele chega e ele abre os negócios todos do mundo investido pra Hawkins. E daí corta, tipo, ah, dois dias depois. As pessoas saindo com toda a calma no carro. É, a 
a Karen, né? A mãe da, dos Wheeler, né? Ela, tipo, eles colocando as coisas no carro, tudo, tipo, meio que de boas, sabe? Nem parece que, tipo, abriram um portal pra uma outra dimensão alternativa. É. E, enfim, foi bem péssimo. E daí não deu pra ver, realmente, não deu pra ver a reação das pessoas direito. E, ah, não, não me agradou. E, assim, eu acho que toda temporada parece terminar no mesmo lugar, né? Não parece nunca que a gente evoluiu desde a última temporada. Mesmo que a gente tenha evoluído nessa, como você falou, abriu um portal, mas não pareceu que, que abriu de fato, né? Pareceu que Sim. a abertura do portal aconteceu depois do final, né? Uh, mas, enfim, continuando, a gente vê no Stranger Things essa, essa mania, entre aspas, de introduzir um personagem que a galera ama e, então, matar ele na mesma temporada ou, enfim, numa temporada próxima, né? A gente viu isso com a Barbie na primeira temporada, a gente também viu isso com o Russo, que eu não, sempre me esqueço, é, né? Alexei. Com o Alexei, exatamente. A gente viu isso com o Billy também, que não foi na mesma temporada, se eu não me engano, mas... A gente viu isso com o Bob também na segunda temporada. Com o Bob, exatamente. É, o Billy não é um caso desse, mas o Bob é um caso desse. Uh, então, enfim. E agora, na quarta temporada... Nosso amado e querido Ed acabou tendo o mesmo destino que esses outros personagens. Vocês curtiram isso? Vocês acham que já deu de introduzir personagem legal só pra matar? O que, é que vocês acham? Eu achei péssimo. Eu odiei cada minuto. Eu acho também porque, tipo, eu criei... Eu fiquei muito apegada com o Ed muito rápido. E eu acho que era um personagem muito bom. Um personagem muito carismático. E eu acho que dava pra ter aproveitado ele muito mais, sabe? Eu acho que dava pra ter feito muita coisa com ele. E... Eu tive esperanças que eles não iam fazer isso. Acho que foi esse o meu erro também. Eu tive esperanças de que não iam matar ele, apesar de ele ser um dos personagens que estava mais sendo autorizado que ia morrer. Bom, justamente por essa questão de já terem feito isso nas outras temporadas, praticamente todas. E daí quando aconteceu, e também o jeito que isso aconteceu, sabe? Eu fiquei tipo, ah não. Eu chorei horrores nessa cena, inclusive. Eu fico muito triste lembrando ainda. Mas, enfim, é um personagem que eu acho que foi desperdiçado, que dava pra ter feito muita coisa, talvez agora, tipo, nessa próxima temporada. E, enfim, foi realmente um desperdício ter matado ele agora. É, então, uh, eu acho que o caso do Ed é interessante, porque ele pareceu morrer da mesma forma que o Bob morreu, né? Que foi tendo aquele suicídio, é, que eu sempre esqueço o nome também, mas, enfim, um suicídio que foi a favor de todo mundo. E eu não me incomodei com o fato dele morrer, mas eu me incomodei com o fato de só ele morrer, né? Os produtores falaram que ia ter um... várias pessoas que morrendo. Que ia ser um massacre. E não aconteceu isso, foi é. só, né? Foi só o Ed e vários outros... Figurantes. Pessoas que não tinham nome. Nanda? Então, tipo assim, é, eu já imaginava que ia acontecer, que alguém ia morrer, e eu já, por ser uma coisa meio que básica de todas as temporadas, eu já imaginava que ia ser o Ed. Eu... Recebi o um spoiler na noite que eu ia assistir, de que ele tinha sido o Ed que tinha morrido. E aí eu fiquei, ah, ok. Só que eu fiquei chateada, assim, porque ele era um bom personagem. E a morte dele foi realmente ridícula. Porque logo depois que ele lutou com, com os morcegos lá, eu não lembro o nome, se tem algum nome específico, mas os morcegos... Os Demobets. Acho que é esse nome Acho que eles que é deram. Demobets, é. né? Enfim, logo que ele lutou com eles, eles fizeram lá as coisas. E eles simplesmente, né, botaram fogo no Vecna e simplesmente... <risos> Eles pararam de existir, literalmente caíram todos. Então, ele nem precisava ter feito aquilo. Então, eu acho que foi uma morte muito ridícula. E, realmente, eu esperava que talvez eles tentassem mudar esse curso que todas as temporadas tomam de sair matando do nada. Quem assim. é novo, né? É. Assim, eu me sinto incomodado que eles não matam os personagens principais. De Sim. verdade. Eu acho que pode ter sido o caso da Max. Talvez ela não seja mais a mesma, mas ela não foi morta de verdade. 
E com o Hopper isso também aconteceu, né? Dele ser morto e, e voltar. E, enfim, eu acho chato porque acaba que diminui as, os stakes da temporada. Tudo fica mais, tipo, tá, mas talvez eles voltem. Então, por que, que eu vou ligar? Por que, que eu vou chorar por esse personagem, né? Não quando é secundário, porque quando é secundário a gente sabe que eles têm as bolas pra matar, mas não os primários. E, bom, né? Eu acho que a gente tem que ficar observando isso na próxima, mas como a próxima é a última, talvez agora eles finalmente tenham a coragem de matar alguém importante uhum, uhum. e manter... Os outros que talvez não, não precisam morrer para a narrativa. Uh, mas seguindo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre um possível casal que se retorne, uh, que retorne, no caso, para a próxima temporada. Uh, que bom que esse é um, é, uma, é um programa da rádio, porque dava para ver nas caras de vocês já a opinião. <risos> é... <risos> Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Steve e a Nancy. Não. Não, é isso que eu tenho pra dizer sobre Steve Nancy. Não, assim, eles não têm química nenhuma, sabe? Fora que, tipo, já o jeito que eles terminaram lá na segunda temporada, a Nancy, ela foi péssima com o Steve, sabe? Péssima, péssima. E daí, agora eles ficam, tipo, tentando forçar isso de novo, do nada, sabe? Porque eles estão há três temporadas construindo esse rolê da Nancy e do Jonathan. E daí, do nada, puxam isso, tipo, ai, ah, do Steve não ter superado a Nancy, sendo que, tipo... Da temporada passada já dá pra perceber que ele tinha superado, sim. E daí também metem aquele plot dele falar que... Ai, o meu sonho é andar de ter trailer, ter seis filhos. E daí, nesse sonho, você tá lá. E é, tipo, é muito do nada, sabe? Que sim. colocam isso. E é muito forçado. E daí, no final, tipo... No, no final, não muda nada. Porque no, lá no episódio 9, ela sai correndo, abraça o Jonathan e tal. E, enfim, péssimo. Péssimo, péssimo. Deu uma sensação bastante de quem vê Friends vai saber, mas deu uma sensação muito de Joe e Rachel, que parecia que, assim, eles quiseram meter um romance, então vai esses dois que estão juntos aí, né? Nando, o que, é que você achou deles? Gente, eu achei péssimo. Porque, assim, <risos> olha, eles já, eles já tinham tido um final bem concreto. Pô, Sim. ela batalhou e batalhou pra estar com o Jonathan. Daí, no fim, que eles estão separados, ela dá uma recaída, assim. Eu achei muito esquisito. Principalmente da personagem Nancy. Sim. Se fosse um outro personagem, ah, ok. Mas a da Nancy, assim, eu achei uma coisa muito esquisita. Daí, aí eles fizeram aquela cena final da Nancy e do Jonathan conversando. E eles não super climão. E eu fiquei assim, gente, pra Sim. que eles estão fazendo isso? Pelo amor de Deus. Sendo que... Né? E quando eles se encontraram, eles se abraçaram, tudo tranquilo. Mas a conversa deles foi tão esquisita, um clima como se eles tivessem terminado e estão tentando seguir. Aí eu achei péssimo, péssimo, péssimo. Eu adorei o termo decaída, recaída, aliás, pra, pra, pra Nancy voltar pro, pro boy lixo dela. Ai, credo. Mas enfim, eu também achei super... Não, não tinha um espaço, mas não me incomodou tanto, assim. Não foi um, um ponto que eu, que eu falaria. Só quando vocês falaram pra mim mesmo que eu fiquei... Hum, é verdade. E, Ana, você falou um pouquinho sobre... Que você ficou incomodada das formas que o Jonathan foi tratado. É, expõe um pouquinho para os nossos ouvintes o que, é que você quer dizer com então, isso. Então, é que para mim, o que fizeram com ele nessa temporada foi uma coisa muito nada a ver, sabe? Tipo, do nada meteram esse rolê do... Ai, o Jonathan ser maconheiro, que tá chapado o tempo inteiro. Parece que tentaram, tipo, pegar isso e transformar num... Aí viu cômico, talvez, tipo, talvez... Porque o Argyle, né? né? É, não funcionou. Mas, tipo, não é o Jonathan, sabe? Não era o que tava sendo construído nas últimas temporadas. Daí meteram isso do nada e ele fica, tipo, ai, viajando. E uma coisa que me incomoda é, tipo, a questão dele da faculdade, né? Que colocam ele sendo é, rejeitado de uma faculdade. E 
Beleza, eles, eles até falam, tipo, que ah, ele não vai ir por conta de... Ah, ele tem que ficar com a Joyce e com o Will. Só que uma coisa que já foi falada nas outras temporadas também foi que o sonho dele, desde que ele era pequeno, era ir... Eu não lembro agora o nome da faculdade, mas era pra ir pra uma faculdade em Nova York, sabe? Pra fazer fotografia, se eu não me engano. E daí sumiu isso. E... Ai, não. Eu não sei o que a Nanda acha, mas pra mim não me agradou. É, eu também, eu não... Todo esse arco do Mike, Will, é, Argyle e Jonathan não, me, não desceu. Eu não gostei, sinceramente não gostei. Ah, claro, às vezes tinha umas ceninhas que a gente dava uma risadinha aqui, uma risadinha ali, dava um, um alívio em certas cenas, mas às vezes era muito forçado. E era demais, assim. E praticamente estragaram o personagem do Jonathan, tirando nas partes com o Will. Eu acho que nas cenas Sim. com o Will, uhum. ele foi... Muito Sim. caloroso. E essas cenas foram muito boas. E voltou a ser o Jonathan das temporadas passadas. Porque quando ele tá com a Gaio e praticamente a temporada inteira, ele tá uma, um outro personagem. Parece que o, que o Vecna entrou nele e não no, no Will, tá ligado? Eu achei muito esquisito. É, parece que os Duffers, eles têm essa ideia, né? Uma ideia geral que é tipo, a ah, maconha, <risos> sabe? Tipo, eles têm essa ideia, Sim. tipo, ah, isso era presente nessa época e com pessoas dessa idade. Ah, o Jonathan é dessa idade, então vamos botar isso nele. Parece que eles não pensam muito no próprio personagem, mas sim no tema. Sim. E aí eles tentam aplicar. Algumas vezes funciona, né? Mas eu acho que dessa vez foi uma coisa que... Eu não vou dizer nem que não funcionou. Parece que foi uma coisa que foi jogada e depois até foi esquecida, sabe? Porque daí a gente não vê ele fazendo isso de novo. Ou uma vez mencionada quando ele dá pro vendedor de pizza lá. Sim, é. isso é uma coisa que acabou parecendo mais o volume 1. No volume 2 a gente nem vê tanto esse aspecto. É. Exceto nessa parte do vendedor de pizza. Exatamente. Então, no início realmente, tipo, ah, foi uma coisa engraçada. Assim, eles tinham mudado de, de cidade, eles tinham se mudado. Era uma coisa nova, era um amigo novo e tal. Que foi uma outra coisa que me incomodou um pouco, o personagem do Argyle, eu não sei se poderia comentar Sim. disso agora. Mas é que ele me incomodou bastante, assim, que ele literalmente só foi um amigo drogado. Ele não, tipo assim, Sim. ele ofereceu a pizza, ele ofereceu sal e pronto. Foi isso que ele teve pra temporada. E foi tudo uma coisa muito, né? E se fosse só no início, assim, e depois o Jonathan começasse a voltar o que ele era antes, até que... Ok, mas foi, foi um personagem meio péssimo. Sim, o Argyle é, é um personagem que, tipo, eu, eu, eu também acho a mesma coisa. Porque, para, tipo, ele tem os momentos que, ai... Porque ele é pra ser o um alívio cômico. E tem os momentos que, realmente, ele é engraçado. E ele ajudou no nono episódio com o negócio de eles arranjarem é, o tanque, o freezer, pra a Eleven entrar e poder chegar na Max. Só que... O único traço de personalidade dele parece que é ser chapado 100% do tempo, sabe? E acaba sendo um personagem muito... É, parece que essa é a única dimensão dele, sabe? O Argyle, ele é tão profundo quanto uma piscina de criança, né? Eu acho que <risos> é, bem, é bem difícil você se conectar com o Argyle, você sentir... Por exemplo, se ele fosse um dos, dos mortos dessa temporada, eu não ia sentir nada. Sim, sim. Né? Porque... E... Enfim, eu acho que tudo bem a gente, às vezes, ter uns personagens que não tem muita profundidade, porque não tem tempo, realmente, pra todo mundo. Mas parecia que ele tinha mais coisa a oferecer. Ele tava muito próximo ao Jonathan pra ser só um personagem maconheiro. Uhum. Pois é, tanto que quando eles, eles inseriram o, o Bob, né? Exato. A gente se conectou muito mais com ele. Ele não tinha, um, não teve tanto desenvolvimento assim, mas ele teve um, um breve desenvolvimento. E a gente se conectou muito mais com ele. O Argyle simplesmente foi jogado com o um amigo do Jonathan maconheiro e acabou. E aí, isso que me deixou triste. Que eu falei, pô, é um amigo do Jonathan, é uma pessoa nova. Eu esperava um pouco mais e foi bem menos. É, exatamente. E agora já falando do Bob, né? Eu acho que o Bob, ele... 
a gente se conectou tanto com ele porque ele tinha essa conexão com a Joyce. E a Joyce, eu, pelo menos, eu amo ela. Ela é minha Sim. adulta favorita. Então, já falando sobre a Joyce, o que, o que, é que vocês acharam desse arco da Joyce com o Hopper na Rússia? Eu, sinceramente, acho uma parte desnecessária. Até botei isso na minha review do volume 1 lá no Instagram do Cineponto, arroba Cineponto, pra quem quiser conferir. E eu acho que eles tinham que dar algum motivo pra eles estarem na Rússia, pra essa temporada. Pra que a temporada ficasse fechadinha. E eu não sinto que eles deram motivação alguma. Eu já tava chateado que o Bopper tava vivo, sinceramente. E aí eles fazem todo um arco... A série inteira, no caso, a temporada inteira, eles ficam na Rússia procurando e voltando e procurando e fazendo várias coisas. E, eu ach... e toda vez que chegava nessa parte, eu ah, ficava com muita preguiça, porque eu só queria pular pra próxima parte que envolvia o Vecna, né? Vocês sentiram isso também, Nanda? Então, é... eu só discordo um pouco da parte do Hopper ter voltado. Eu gostei, eu gosto muito do Hopper. <risos> então, eu não fiquei triste, eu fiquei feliz, assim. Justo. Era, era... Eu imaginava. Eu tinha um... Chorei, óbvio. Fiquei muito triste, porque eu falei assim, putz, acabou, né? Daí, mas eu imaginava. E eu fiquei feliz quando eu, quando eu soube que realmente estava vivo. Mas, realmente, foi uma enrolaceira. Enrolaceira. Foi. Claro que foi bom pro, pro relacionamento do Hopper e da Joyce. Foi, certas cenas. Mas às vezes era demais, assim. E, tipo, também teve a, a introdução do, do amigo russo do, do Hopper também, que agora eu também não vou lembrar direito não, o nome dele. Também. Dimitri. É o Dimitri, né? Dimitri. Uhum. É, Dimitri. Enfim, enfim. <risos> enfim ele, é, ele tava lá também. Foi, tivemos vários personagens que, né, foram introduzidos de uma forma meio esquisita, mas realmente o arco da Rússia, pra mim, junto com o do Mike, Will, Argyle e Jonathan, foi os, foram os piores, assim. Uhum. Eu acho que o da Rússia até ganha um pouquinho, porque pelo menos deu um desenvolvimento pro relacionamento deles, o que pra mim eu acho que foi uma coisa muito positiva. Sim. Eu, particularmente, eu sou meio indiferente com esse arco da Rússia. Eu, pra mim, o um ponto positivo é real mostrar essa parte do relacionamento do Joyce e, da Joyce e do Hopper. E também mostrar o que, que aconteceu com ele. Mas, de resto, meio que não fez muita diferença pra mim, sabe? Uh, exceto talvez, tipo, o, a introdução do Dimitri, que realmente é um personagem muito legal. Mas, fora isso, meio que não fez diferença. Tava ali só. Beleza. É, exatamente. Eu, eu, eu poderia ser indiferente se não fosse pelo Hopper, porque realmente eu, eu me sinto incomodado com, essa, com esse tipo de, de forma de narrativa. Bom, então, para última pergunta, vamos dar uma descontraída. Qual seria a música de vocês, né, que vocês teriam que ouvir para fugir do Vecna? A minha seria Happier Than Ever, da Billie Eilish. Imagina que dramático a cena, eu correndo ali do Vecna e caindo um monte de coisa em cima de mim enquanto toca... A música maravilhosa dela. Qual seria a de vocês, Ana? A minha seria é, Voyage Voyage, de uma cantora que o nome é Desireless, que é uma música dos anos 80 também. E no caso seria essa música, porque tipo eu tenho muitas memórias felizes dela da minha infância, porque a gente viajava bastante pra Brusque, e a gente ia ouvindo um CD com música dos anos 80, e essa era uma música que a gente escutava bastante. Eu não sei se faria por uma cena muito épica, sabe? Pra eu estar correndo do Vecta o som dela, <risos> mas, enfim, seria essa música. Ia funcionar, né? <risos> Nanda? Então, eu tenho muitos problemas com essa questão de... Ah, músicas favoritas. Tanto que eu tenho uma... uma... A minha playlist de músicas favoritas tem... Mil e poucas. E o nome é Antivec, né? Então, tocar a playlist inteira. Mas assim, se fosse pra escolher uma, eu acredito que é, Hotel California seria a minha ah, escolhida. Sim, eu gosto muito dela, muito. Tanto a história, 
quanto toda a vibe do instrumental, da, de como eles cantam, assim, é, é muito incrível, eu acho muito boa essa música. E ela também me traz memórias muito boas. Eu acho que a minha cena com o Vecna seria tipo a da Max, assim. Eu começaria a ter certas memórias, assim, com essa música toda, tocando de fundo. Eu acho que não seria épico, mas seria mais uma coisa emotiva, assim, sabe? Com certeza. Achei as escolhas maravilhosas. E você, Cine Ponter, também fale pra gente lá no Instagram quais músicas que tirariam você da maldição do Vecna. E se você está perdido depois de assistir a quarta temporada de Stranger Things, se liga nessas indicações do Cine Ponto. No Cinema Paradigma está rolando a terceira semana do Festival Vale Lux de Cinema Francês. Acesse o Instagram deles, arroba Paradigma Cine para conferir a lista enorme de filmes desse festival. O Cineclube Lanterna Mágica, do Ribeirão da Ilha, teve sua estreia no dia 2 deste mês. Eles ainda não divulgaram as próximas datas. Se você quiser ficar ligado, siga eles no Instagram, arroba Coletivo Lanterna Mágica. Do dia 13 ao 16... Ou seja, de terça-feira até sábado da semana que vem, vai rolar a quarta mostra Brasil de Cinema, gratuitamente, na Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis, na Praça Bento Silvério. Depois conta pra gente se você curtiu essas dicas especiais. A trilha sonora de hoje conta com os hits de Stranger Things. Separei quatro músicas que todos os fãs vão reconhecer. Além delas, a música Black Mass, do Brian Bogler, serviu para ambientar a introdução. Começamos com Should I Stay or Should I Go, do The Clash, um hit da primeira temporada. Utilizada narrativamente na ligação entre Jonathan e Will, a música era uma favorita deles. Além disso, pode-se dizer que a música simboliza a sensação de Will no mundo invertido, perguntando, devo ir ou devo ficar? A próxima no mixtape é Running Up That Hill, de Kate Bush. A música aparece na quarta temporada como a favorita de Max, e é ponto-chave da narrativa. A canção é usada para tirar a Max da maldição do Vecna, e ela fica escutando pelo resto da temporada até retirar os fones do ouvido para enfrentar o 01. A música seguinte é um remix de Separate Ways do Journey. O remix é feito por Bryce Miller Aloy Tracks e aparece no trailer da quarta temporada e em algumas vezes durante, durante os episódios. É bem dramática e é usada naquelas cenas que você sente que tudo está prestes a mudar para sempre. E para acabar a trilha dessa semana com chave de ouro, escolhi o tema de abertura de Stranger Things. Essa música se tornou icônica desde o primeiro episódio, misturando o mistério da série com a vibe dos anos 80. Só quem viveu sabe. A sessão de hoje foi lotada de mistérios, terror e opiniões. Obrigado às jogadoras presentes. A presença de vocês foi maravilhosa. Agora, voltamos para a Toca da Espera. Os monstros já foram derrotados, mas outros se soltam. A aventura não está tão próxima de terminar. Guardem seus dados e a sua ficha de personagem, porque nos vemos em 2023. Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2022. Apresentação, roteiro e trilha sonora por Victor Lebarbenchon. Reportagem por Matheus Alves e Letícia Schlemper. Mesa redonda com participação de Nando Honório e Ana Gonçalves. 
Agenda Cultural por Matheus Alves e Victor Lebarbenchon. Edição Técnica por Pedro Guerrazzi. Edição Artística por Yuri Micheletti. Assistência Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Coloto. Rádio.ufsk. É rádio, é cinema e ponto.